Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska Barnmorskepodden få träffa Elin som studerar till barnmorska. Och vi ska nu få höra valet om varför just Elin väljer att bli barnmorska och hur utbildningen är upplagd utifrån en studentperspektiv. Välkommen till oss Elin. Tack så mycket. Roligt att du är här. Ja, det tycker jag också. Är du redo? Ja, jag tror jag är redo. Då kör vi. Ja. Du Elin, jag tänker på, vi tar det från början. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en tjej som är 30 år fyllda i år. Jag pluggade till sjuksköterska i Västerås vid Mälardalens högskola. Började 2010 och tog examen 2013. Och sen har jag jobbat som sjuksköterska på en akutvårdsavdelning i Norrköping. Okej, vad spännande. Mm. Visste du att du skulle bli barnmorska sen innan eller var det något intresse som väcktes på vägen? Eller? Det var ett intresse som väcktes på vägen. Jag tänkte att jag tyckte att det var lite fånigt under första terminen av sjuksköterskeprogrammet att majoriteten av alla tjejer i klassen ville bli barnmorskor och alla killar ville bli ambulansförare eller IVA-sjuksköterskor. Och jag ville då bli narkossjuksköterska egentligen. Okej. Okay. Och vad var det som fick dig till att hitta en annan väg? Under sista terminen när jag var på en vårdcentral långt utanför Västerås. Där jobbade distriktsköterskor som också i botten var barnmorskor. Men eftersom de hade lagt ner förlossningsavdelningen i Köping så fick de vidareutbilda sig till distriktsköterskor. För att få jobba kvar där de bodde. Och då fick jag möjligheten att gå med en barnmorska som hade preventivmedelsrådgivning och cytologmottagning och blev väldigt inspirerad och fascinerad över självständigheten och att man har en egen legitimation och förskrivsrätt. Det kändes mer självständigt. Ja, Så är det ju. Mm, absolut. Man har ju först sin sjuksköterske legitimation och sen mm. får man ju en legitimation till. Ja. Mm. Jaha, så det var den barnmorska som också var distriktsköterska som väckte ditt intresse. Ja, det stämmer. Mm. Och då beslutade du dig för att läsa? Ja, men mitt mål var ju att jobba minst två år som sjuksköterska för att ja, men få erfarenhet och bli trygg i arbetet med människor och andra vårdaktörer. Få så mycket erfarenhet som möjligt. Men nu, hade du jobbat som undersköterska eller någonting sånt innan Elin? Eller du bara gav dig in i vardagyrket? Mm. Ja, när jag pluggade natur och samhälle på gymnasiet och jobbade lite på ett LSS-boende på somrarna och som vikarie. Och sen åkte jag till USA i nästan två år och jobbade som au pair. Oj, vad spännande. Mm. Mm. Då fick du... Ja, det blir ju vård i hemmet, eller vad man ska kalla det för. Ja. Man är ju mer som en... Ja, vad är man? Lite allt i allo. Eller hur? Du tar hand om barnen, logistiken. Ja, det hade ju de annan personal till. Åh, vad skönt. Du var städerska alltså. <laughs> Nej. Nej, vad skönt. Jag fick mot slutet så frågade eh, värdmamman om jag ville tjäna lite extra pengar. För hon såg att jag tyckte det var kul att shoppa. Och så då fick jag hjälpa till och i tvättstugan med henne en dag i veckan så då fick jag lite extra pengar. Ja, okej. Okay. Ja. Smidigt. Ja, mm. så kan man göra. Fattar, vilken erfarenhet, vad kul. Ja, ja, de är som min andra familj. Jag har fortfarande kontakt med dem, så det är kul. Kan inte du berätta för mig, Elin, nu hur det är att vara student? För du läser ju till barnmorska just nu. Mm. 
Ja, det är samtidigt som det är ganska annorlunda efter att ha jobbat i nästan fem år som sjuksköterska och handlat egna studenter och haft mycket ansvarsområden och sen själv gå till att bli student då man slits emellan ska jag visa och ta för mig men jag måste ju också hålla mig lite i bakgrunden för att visa att jag är lyhörd och ja, men, ser och hör andras kunskap och, och tar in så det är både en jättestor erfarenhet men lite skräckblandad förtjusning. Jag förstår det. Jag kommer ihåg själv hur svårt det var att vara student när man kommer och har jobbat som sjuksköterska. Men väldigt lärorikt också för barnmorskeyrket i sig är ju väldigt annorlunda jämfört med att jobba på en vardagavdelning. Ja, verkligen. Det är det verkligen. Mm. Där fokuserar man ju på det sjuka, hitta diagnosen och snöa in i symptomen och, och behandla och bota och prover och utredningar och springa till röntgen och ultraljudsundersökningar och allting. Det, det är väldigt olikt barnmorskeyrket. Hur tycker du det är att ställa om hjärnan från det patologiska, det sjuka till det friska normala? För det är det som är vårt ansvarsområde. Det är svårt. Det är svårt i de situationerna där du har de här kvinnorna som inte är friska i botten. Och du ska ändå tänka det normala men du ska också hela tiden ligga steget före och se riskerna, vad kan hända och ha i bakhuvudet hela tiden att ja, men den här kvinnan har till exempel en typ 1-diabetes. Vad, vad händer om hon blir jättelåg eller jättehög i sitt blodsocker då? Så att, det är en övning. Hur långt har du kommit in i din utbildning nu? Jag går i slutet av termin två så jag har ett halvår kvar. Så till sommaren är du klar då? Ja, om allt går som det ska. <laughs> Kommer säkert att gå jättebra Elin. Du Elin, kan du berätta vad en utbildningstjänst är? För jag vet att du har en sån. Ja, det var nog därför jag väntade ett tag med att söka till barnmorskeprogrammet. För att jag hade på känna att eftersom det är som brist så kommer de i hela Sverige behöva lägga ut mer av de här utbildningstjänsterna. Det, är, det betyder att du söker en tjänst som vilken tjänst som helst. Du går på en arbetsintervju, du har med dig CV och personligt brev. och Så får du veta om du får tjänsten och då betyder det att du får hela din grundlön under hela utbildningen. I utbyte mot att du jobbar för den arbetsgivaren du har fått utbildningstjänsten av i helst tre år. Det låter ju toppen. Det är fantastiskt och för mig som ändå känner och vill stanna ja men, där jag bor och där jag har jobbat och där jag pluggar så, så har det, ju in, det är ju ingen nackdel att jag vet att jag måste jobba i minst tre år. Nej, precis. Jag förstår det. Så att du går ju på en utbildningstjänst och sen går du på din praktik på ditt blivande jobb. Mm. Är det så? Ja, vi har ju praktikplatser lite utspritt på olika sjukhus. Så att jag kan ju ha haft praktik någon annanstans än där jag kommer att jobba. Men minst en praktikplacering kommer jag haft på sjukhuset där jag kommer att jobba som barnmorska. Ja, det måste ju kännas tryggt och känna igen mm. lokalerna och ansikterna. Ja, framförallt ja. blivande kollegorna tänker mm. jag. Att man blir trygg i, i mötet sen när man är ny, färdig mm. barnmorska. För det kommer ju också vara tufft sen då Elin, när det är dags för det. Ja, mm. 
Ja, det är alltid tufft att vara ny. Mm. Kan du berätta lite mer om hur utbildningen är upplagd för er? Den, jag vet att det ser lite olika ut runt om i Sverige, men just det, det är väl Linköpings universitet du studerar Ja, vid. precis. Den är, upplagd, den är uppdelad i tre terminer. Sjuksköterskeutbildningen är ju sex terminer, så ett och ett halvt år. Du börjar med att studera det, det friska normala inom reproduktiv, perinatal, sexuell hälsa och det normala graviditeten och det normala barnafödandet. Du har basgrupper där du har olika patientfall som du formulerar själv och som du sitter och diskuterar i, i de här basgrupperna. Ja, du läser PBL. Ja, jag läser PBL. Mm, det är, och också, det... Det är ett, spe, ett väldigt speciellt sätt att läsa problembaserat lärande. Heter ja, det. Mm. det finns inte lika mycket riktlinjer och de brukar skoja om att för att vara en bra lärare inom PBL så ska du kunna säga varför då, då är du hemma. Mm. De svarar inte på så mycket frågor utan de ställer ledande frågor så att jag som student själv ska komma fram till svaret. Jag tycker att den pedagogiken i sin grund är väldigt smart men jag kan också tycka att strukturen du får, vi till exempel, jag har ju ändå Mellardalens högskola att jämföra med som är mer traditionell och där du har standardiserade kursplaner och studieanledningar och där det är mer uppstyrt. Än vad det är här och jag tycker egentligen inte att skillnaden är så stor så jag kan väl ibland känna mig frustrerad inom PBLen att, att vi borde få men, lite mer stöd och lite mer information. Att vi slösar mycket tid på att till exempel skriva våra egna lärandemål inför VFUn, praktiken, när de ändå är inne och petar i det sen och pratar om att de ska göra dem standardiserade. Jag förstår att det kan vara svårt. Det kanske hade varit lättare om du hade läst som sjuksköterska på PBL innan också. För då, i och med att du måste lära om ett helt nytt sätt att läsa pedagogiken, tänker jag. Ja, ja kanske. Ja, kanske. Det vet jag. Varit, jag hade varit mer förberedd från de här mäktenterna som man ja. har i alla fall. Mm, just det, för ni gör tentor som är på hela kursen. Alltså hela terminkursen. Ja, ja de är ju uppdelade först på... Ja, men det normala och sen på det komplicerade. Och, de, och sen har vi en prevententa också i preventivmedelsrådgivning och riskgraviditet och abort. Men läser ni inget folkvetenskap och sådana kurser? Nej, det gör vi inte. Mm. Det är inbakat i den reproduktiva perinatala sexuella hälsan att det är väldigt mycket att jobba preventivt och förebygga och så, så att de bakar in det lite smidigt. Ja, det, det är ju så att det inte är lika lätt när man läser på traditionellt. För då har man ju sina poäng. Nu läser vi det här. Och så mm. har man de poängen så tentar man det. Och sen, för det här med PBL är ju ett annat sätt att lära. Liksom. Ja. Mm. Men sen som jag ändå märker på några av mina klasskompisar som läste till sjuksköterskor PBL. De tycker ändå att specialistutbildningen eftersom du har mindre tid och det är väldigt mycket som ska hinnas med på en kortare tid att det är mer uppstyrt. Du får mer vägledning fast det är PBL under specialistutbildningen än vad du fick under grundutbildningen. Men du Elin, du berättar om att ni träffas i basgrupper mm. och så gör ni frågor utifrån ett scenario ni har mm. ett patientfall. Ja. Och sen, vad gör ni sen när ni har formulerat de här frågorna då? 
då går vi hem och gör någonting som vi kallar för IBU och det är ett A4 där vi brainstormar och man kan göra en liten powerpoint eller man, man skriver stödord och drar linjer och man ska ha en diskussionsfråga med sig och man söker vetenskapliga artiklar och man använder litteraturen och, och svarar på de frågorna som vi har frågat till oss själva utifrån det här scenariet och det är det som jag tror att de flesta, och i alla fall jag uppskattar mest med just PBLen, det är väldigt givande. Man lär sig mycket av att ta del av varandras IBUer och de sparas ju så då kan man ju ha i sin portfolio sen och gå tillbaka till när man tentar pluggar. Hur ser det ut på praktiken då med PBLen? Ja, du har ju gjort dina egna lärandemål och ett personligt brev som du skickar till din handledare. Du har, en, du har speciella loggblad och bedömningsunderlag som ska vara utformade lite utifrån PBL och att handledarna är väl informerade om vad PBL går ut på. Att jag som student i första hand ska söka information innan jag ställer frågor. Att jag ska vara påläst och har jag frågor så kan de säga att ja, men vad tror du själv? Hur tänker du? Att det är väldigt mycket... Hur tänker du? Hur skulle du göra? Varför gör du så här? Hur tänker du nu? Det sätter igång en process i huvudet där du börjar tänka och reflektera och gå igenom. Och det får en att känna att Nej, men jag kanske måste läsa det här pm eller jag kanske måste ta reda på det här. Jag återkommer. Och har man frågor då så kan man diskutera och, och titta tillsammans. Och... Ni blir väldigt duktiga på att söka er egen kunskap. Ja, det blir man. Ja, jag förstår det. Du, jag är jätteintresserad av en annan sak Elin. Jag tänker på det här, hur ska en handledare vara? Ja. Berätta för oss. Jag har ju haft turen att ha väldigt bra handledare och tycker att de har varit väldigt eh, lyhörda inför mina tidigare erfarenheter och inför min kunskap. Jag tycker väl att en handledare ska vara ja, men finnas där som stöd- Samtidigt som de ändå vågar uppmuntra till att vi skapar en relation med varandra där vi kan lita på varandra och att jag kan visa att jag skulle aldrig göra någonting som jag inte var säker på eller som jag inte kunde och är det någonting jag undrar så kommer jag alltid att fråga. Jag jag gör ingenting bara för att försöka visa mig duktig i någons ögon att att säkerheten och, och patienterna går före och skapa den relationen till handledaren där man kan lita på varandra och, och göra saker parallellt där handledaren står snett bakom eller att jag som student får också vara kvar och gå in på rummet och vara självständig ihop med patienten och att de känner att de kan lita på mig och har fått den känslan av mig som student att jag klarar att de, av det. Ja, att, de, att de litar på dig. Ja. Att du känner att du har det förtroendet. Ja. Mm. Samtidigt som det är jättelärorikt att göra saker ihop med sin handledare. För det är ju, det är ju min chans att, att höra och se hur andra jobbar. Och, och ta till mig det och kunna använda det sen som färdig barnmorska. Och eh, även få försöka att göra själv och sen få feedback efteråt. Vad som var bra och vad jag kan göra bättre hela tiden. Sen är ju vissa moment känsliga att utföra som vaginalundersökningar och 
och alla de tekniska momenten som man gör att det är viktigt att handledaren är med och speciellt under termin ett och under större delen av termin två också att de ser att man kan hantera det och klara av det och att man får feedback på att man faktiskt gjorde rätt. För oftast tänker jag så här, jag vet inte om du också gör det med att, att det, när jag har en student så termin ett, nu måste du missförstå mig rätt eller vad vi ska kalla det för att termin ett går de bakom. Det betyder inte att, de inte att vi inte ska hjälpa dem framåt men att de går bakom. Termin två går studenten bredvid mig och i termin tre så går studenten framför mig. Ja. Är, är det ett bra tänk tycker du? Ja det, det tycker jag för det säger många av, av handledarna att det är det som är tanken. Att det är så man tänker. För under första terminen när man höll perennialskydd till exempel då fick ju jag hålla mina händer på handledaren. Medan under den här terminen så har handledaren hållit sina händer på mina eller att jag har fått hålla själv och de har stått där och varit beredda ifall de har behövt. Men sen i slutet av den här terminen så upplevde jag att jag fick väldigt mycket rum att, att utföra saker självständigt med deras närvaro och det, det kändes stort. Det är en ynnest också ja. att ha någon som med en som liksom kan vägleda en och mm. ge konstruktiv kritik tänker jag att man kan växa och bli stor i sin roll liksom. för jag tänker också så här Elin att det bästa att gå med många handledare också det är ju att du plockar det bästa av alla och så blir du den bästa barnmorskan Elin utav det Ja jag håller med mm. jag har ju ändå haft förmån att få gå med olika barnmorskor utöver mina handledare sen har jag ju, en av mina handledare har ju gått väldigt mycket med och jag förstår ju syftet från skolan att det är viktigt för bedömningen att någon ska se ens utveckling över tid men det är också väldigt lärorikt att få gå med flera olika, kanske inte bara två utan att få hoppa på och gå med en tredje, fjärde och kanske en femte barnmorska just för att få se olika olika sätt och det vet jag, vissa studenter, framförallt i termin ett, upplever ju det väldigt frustrerande att få gå med flera stycken. Och det förstår jag, men i termin två och tre så tror jag bara det är utvecklande att gå med flera. För vi, det hör man ju ofta på undersköterskan också. De blir ju så här, de, de bistår ju jättemånga barnmorskor på förlossningar. Och de säger ju ofta det att, ja, ni gör så olika allihopa. Och så ska vi lära oss... Så där jag Sara och så där jag Mia. Men då säger jag ja, vi, men målet är ju detsamma att det ska bli det bästa av det. Så att jag tror att det är jättelärorikt att gå med flera. Ja, ja mm. det tror jag också. Det... Men som sagt, som du också sa det här med i början, att det är väldigt bra att ha, få in tryggheten först när man, som du kallar det, går bakom. Och när man går bredvid att det blir enklare då att ta in kunskap. För då har man ju fått grundtryggheten som barnmorskestudent just termin ett så är det nog viktigt att man har två, så få handledare mm. som möjligt. Jag är inte med än två. Ja, två max tre. Mm, det, det är ju det att vi har olika scheman som läggs också och jobbar oregelbundet vi med och ni måste ha en kontinuitet för att få till er praktik också. Men det är väl målet på de flesta kliniker att man har ja, två max tre handledare att gå med till en början tills man börjar känna sig trygg. Sen är det att plocka ihop den här lilla godispåsen på slutet. Med sina att, åh, det vill jag också göra. Och den var bra som hon gjorde. Sara gjorde så, det var jättebra. Mia gjorde så, och det var lite spännande. Det vill jag också ta med mig. 
För vi är ju så. Det är ju så vi har lärt oss vårt yrke också. Absolut. Jag är också intresserad av det här med 100 passningar och 50 förlossningar. Vad betyder det? Ja, det betyder att sammanlagt för att bli godkänd från eller över utbildningen så ska du ha 100 passningar och av de 100 passningarna så ska 50 stycken vara förlossningar. Då du har stått där med dina händer och varit med och och förlöst ett barn. Och passningen är till exempel att du tar emot en patient som har sökt för misstänkt vattenavgång och du tar kontroller enligt rutin och du avslutar med att göra eventuellt en vaginalundersökning för att kolla om det är fostervatten som sipprar och sen lägger upp en plan och gör en bedömning. Det kan vara en passning. En passning kan också vara att du är med en kvinna, ett par under förlossningsarbete men att du inte hinner vara kvar och förlösa då räknas det som en passning. Ja, det är nästan allt utöver att bistå en förlossning. Ja. Men att man också är med. Det kan inte bara vara att man går in och kopplar en CTG. Det gälls ju inte som en passning. Nej. Utan det måste vara lite mer. Och efterkontrollerna gills inte som passning heller. Nej, okej. Okay. Fick vi veta nu inför den här terminen. Vad konstigt. Vad konstigt, för det är ganska mycket som ska kontrolleras på en efterkontroll, tänker jag. Ja. Tänker du på efterskötningen? Eh, ja, jag menar efterskötningen. Mm. På barnet men... bara. Ja, efterskötningen. Ja, ja, klämma på magen. Eh, kolla så att... Ja, och... Eh, att... Glömma blödning. Ja, nej. Det är ganska mycket saker som ja. ska göras ändå, tänker jag. Ja, väga ja. mäta barnet. Och, eh, De mm. kontrollerna som vi är tvungna att kunna för att, mm. för att barnet ska vara kontrolleras. Vi har ju vissa saker som vi tittar på. Mm. Den första kontrollen är ju vi ansvariga för. Mm. Det var lite konstigt. Ja, men så var det inte under termin ett som jag minns. De kanske ändrar igen. Jag... Ja, okay. ja, det får vi protestera lite. Ja, det... Jag, protest, jag det, protest. Det, det protest. Jag tycker att det, det, ja, det är ganska många saker som måste också kontrolleras de här två timmarna efter. Ja, jag, håll, jag håller med. Mm. För under termin ett så räknade jag ju efterskötningen. Ja. Men det, jag kanske blir attackerad nu om det är någon lärare som hör den här ja, då intervjun. Kanske får, då kanske vi får en utmärkt förklaring på detta. Ja. Så då kan den läraren, eller de som protesterar mot oss då som protesterar, <laughs> kontakta oss. Så får vi gärna mm. ta en intervju om det. Ja. Men jag undrar också, gör ni alla en masteruppsats? Ja, i min klass kommer alla göra en master eller magister- men utomlands blir det ju översatt till master eftersom det inte finns magister. Men det finns även möjlighet att göra en yrkesexamen. Då är man ju inte magister eller master utbildad. Så det är ingen som har valt att göra en yrkesexamen. Vad skulle det spela för roll i fortsättningen då, menar ni? Ja, jag tror, jag är inte hundra procent mm. säker. Men om du tar en yrkesexamen så du får... Samma antal högskolepoäng och du får legitimation. Men att det spelar roll om du vill forska eller skriva en doktorsavhandling. Har du inte skrivit en magisteruppsats, vårt examensarbete, så... Måste man göra det ja, först. Ja, ja, precis. Och jag tänker i framtiden om det kommer det här med avancerad specialistsjuksköterska även för barnmorskor att man kan läsa mer och... Få ännu mer självständighet inom yrket så spelar det nog ganska stor roll. Mm. Så är det säkert. Vad 
skriver du om? Jag skriver tillsammans med en klasskompis om att vi ska kartlägga kvinnor som har drabbats av intrauterin fosterdöd de senaste fem åren. Och då så tittar vi på markörer som vi har valt ut. Vi tittar på... Vi har inte helt bestämt oss exakt än eftersom det är precis i uppstarten av uppsatsen. Men vi kommer att titta på BMI, diabetes, vi kommer att titta på graviditetslängd, rökning, kvinnans ålder och hur många som sökte för minskade fosterrörelser. Ja, vad spännande. spännande. Det ska bli kul att läsa. Det är ju ett väldigt kvinnodominerande yrke att jobba som barnmorska. Där är inte många manliga barnmorskor. Vad tänker du runt och kring det här med kvinnor och män och barnmorskeri? Och... Ja, det skulle ju vara jättespännande och jättekul att få mer manliga kollegor. Sen tror jag att kvinnorna själva och deras partner uppskattar att majoriteten av personalen inom förlossningsvården är kvinnor. Är det för att vi alltid har haft det så eller är det för att... Något annat? Jag tror att det dels beror på att vi alltid har haft det så. Men att man på något sätt är invand med att ja, men som kvinna så förstår du lättare vad som händer hos den här kvinnan. För att du kan identifiera dig med hur det känns om du har fått barn själv. Eller du vet själv hur det känns eh, att ha mens och mensverk och allt vad det innebär och hormonsvängningar. Men det som är roligt, jag kommer ihåg att när jag slutade på min gamla arbetsplats så sa jag till min dåvarande chef att det enda jag är rädd för med att bli barnmorska är att jag ska bli ifrågasatt eftersom jag inte har några barn själv eller fött några barn själv att att jag skulle ha valt att plugga till barnmorska om jag hade fött barn själv. Och då sa hon en bra grej men Elin. Du har ju inte haft alla sjukdomar som patienterna du vårdar här har haft. Så det spelar ju ingen roll. Du kan ju visa och känna sympati och empati och göra ett gott jobb ändå. Ja, lite så tänker jag när det gäller killarna också. Så jag tycker sök in killar för vi behöver mer män För det, ja, det, det är som ingen reagerar på att man har en manlig doktor. Men kommer det till barnmorskeriet då ska folk börja dra öronen åt sig att ja, men de förstår inte. Förstår doktorn bättre då bara? För, för att, att han, han är doktor och han är man. Ja det är lite konstigt <laughs> ja. tycker jag. Ja, ja man Så undrar. Vi, ja. vi slår en litet slag för att mer män till barnmorskeyrket. Välkommen, ja. välkommen. Ja jag håller med, jag tror att många män skulle tycka att det var fantastiskt att få plugga till barnmorska. För det är ju också så att Elin, alla behöver ju inte jobba inom förlossningsvården. Nej, precis. Så är det ju, om man känner att man vill bli barnmorska, men man kanske vill jobba på ungdomsmottagning. Det finns ju så många inriktningar, det är ju det som är så häftigt med mm. vårt yrke också, tänker jag. Att det finns så otroligt många inriktningar att gå till. Ja, på ungdomsmottagning, där skulle det ju vara jätte uppskattat med en manlig barnmorska som kanske till exempel har läst mer om den unga mannens kropp och vad man kan ha för besvär. För det upplevde jag att när jag var på ungdomshälsan och gjorde min praktikplacering att så fort det kom en man som hade besvär med sin penis och samlagsmärter då var det inte riktigt lika självklart och, och lätt att, att att ge råd och, och, och förklara och förstå vad det berodde på. 
Nu tänker jag att vi ska prata om något helt annat. Jag vill att du ska berätta, Elin, om något du har varit med om som har gjort dig väldigt glad på din praktik. Att få vara en del av en av människans absolut mest glädjefyllda stunder i livet. Och få stå där och vara en del av det och se ett liv komma till världen. Jag kan inte tänka mig något mer glädjefyllt än att få se ett nytt liv komma. För du är mest intresserad av förlossningsvården låter det som. Stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. För det märks ju på dig att det är det som du verkar gilla bäst hittills. Ja, och det är ju väldigt nära akutsjukvård som jag har jobbat med innan. Att, eh... Det händer här och nu. Och ja. Snabba ryck. Ja. Är du adrenalinjunkie? Eller? Nej, det är jag inte. Jag... Är du inte? Jag är inte en adrenalinjunkie. <laughs> Men jag är... Jag tycker om att man i akuta situationer fortfarande kan bibehålla en struktur och ha en förmåga att kunna prioritera och vara närvarande och göra skillnad även fast någonting inte går enligt plan. Okej, okay. bra svar. Annars är ju jag adrenalinjunkie. Jag gillar när det händer grejer. Ja, ombytlighet. Ja! Det är liksom och, 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 nytt och det kommer nya och, och, grejer och nya patienter. Och det men jag tycker liv. det bästa av allt det är ju när, när vi inte vet vad, vad, som ska, vad som kommer att hända. Liksom, jag har ingen aning. Jag kan, har ju min, min tanke att det här kan hända. Men sen när man ställs inför någonting som blir helt annorlunda än vad man hade tänkt. Det är ju det allra bästa. Jaha. Och då får man ju verkligen använda sin kompetens. Ja, det här kanske låter jättekonstigt. Men det är väl egentligen det jag är mest rädd för att någonting inte ska gå enligt planerat eftersom jag är en väldigt strukturerad och kan vara lite fyrkantig person men har valt att jobba med akutsjukvård och kommit att gilla det oerhört mycket men jag är nog i så fall janki i att utmana mig själv och har förstått att nej men det jag trodde jag skulle ha svårast för ändå har blivit en styrka och någonting som jag är duktig i mm. Sen så vill jag också även höra om någonting som har gjort dig väldigt ledsen? Något scenario du har varit med om. Du behöver inte berätta detaljer och så, men du kan ju berätta lite grann. Ja, under min första praktikplacering under termin 1 på förlossningsvården. Jag hade mycket komplicerat då det egentligen är meningen att man ska ha det normala. Sen kan man ju absolut inte välja det. Men det hände så oerhört sällan att någonting inte går bra. Men... Jag var med på ett snitt som egentligen inte var ett akut snitt. När man öppnade upp där och skulle ta ut barnet så fick de inte ut barnet. Limoden krampade och höll kvar i barnet så de fick inte ut barnet. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog men när man fick ut barnet så var ju barnet livlöst. Och man påbörjade HLR ute på barnbordet och... Efter en tid så ville man avbryta för att man trodde inte att det skulle gå vägen. Och då lyssnade narkosläkaren en extra gång och man hörde hjärtljud och drog igång igen och barnet kom igång. Och där var du i student? Det var jag som student. Hittade du, du, du blev mer en observatör då måste du ha varit i och med att du var så ny i din... I din, på din praktik också? Det blev inte riktigt så för det var ju så oväntat att, det, att det, det var inte väntat att det skulle vara så komplicerat. Så nej, jag blev inte bara observatör. Jag tog rollen som 
att anteckna vad som gjordes och skriva appgar och allting för det var ingen annan som gjorde det och eftersom jag är van vid akutsituationer och vet hur viktigt det är med kommunikation och closed loop och att man hela tiden skriver ner händelseförloppet så tog jag det ansvaret för att alla andra hade massa andra uppgifter som de behövde göra och springa och hämta saker och det kunde inte jag göra för jag vet inte vart alla saker finns. Nej, så. absolut inte när man står på operation. Det är ju inte vår arbetsplats ens. Utan Nej. Det, Nej. Så hur var det att ta den här ganska stora rollen? Jo, men av någon anledning så har jag varit med om så mycket akuta situationer att jag på något sätt behåller lugnet och det är nästan skönt att ha en roll, en aktiv roll, än att stå på sidan av och känna att kan jag göra någonting att man hela tiden, man, man vill ju hjälpa till man vill ju fylla funktion, man vill göra skillnad så det kändes skönt att ha den rollen att kunna göra någonting Du Elin, när man ställs inför ett sånt här oförberedda händelser, hur kunde du hantera det efteråt? Hade ni någon någon spegling eller hur gjorde ni efteråt sen? För du måste ju ha varit väldigt skärrad Ja, vi hade spegling. Vi satt hela operationsteamet och alla som var involverade ute vid barnbordet också. Vi, vi satt och, och speglade och pratade och diskuterade händelseförloppet, vad man hade kunnat gjort annorlunda. Och, så det var skönt. Men det är ju fortfarande mycket frågor kvar som antagligen aldrig kommer att bli besvarade, men... Men överlevde barnet eller? Ja, mm. och senast jag vet så mår barnet trots allt bra idag. Vad skönt. Ja. Mm. För det är ju så för oss barnmorskor att när ett barn blir dåligt så ibland, så, eller oftast är det så att då stannar det liksom där. Då får vi inte veta mer. Nej. För då blir det barns patient och då är inte vi ansvariga längre så då... Får vi inte veta mer om man inte har kontakt med föräldrarna och sådana saker. Ja, det är svårt med feedbacken. Ja, det är svårt att veta mm. hur gick det för det här barnet. Det är ju något som vi måste leva med. att ja, Vi hoppas att det gick bra. Och vi... så. så det är en ganska tuff bit som är svårt. För när man jobbar oftast i andra vårdkedjor så ser man utvecklingen tills det är släppt och någon är frisk till exempel. Eller någonting sånt. Och det, här får vi ju liksom släppa ansvaret över till nästa. Ja och sen är det ju väldigt mycket det här med dataskyddslag och att man inte hur som helst får gå in i journaler i efterhand. Nej det det får vi ju inte. Vi får ju inte lov att gå in och läsa. Det det känns så dumt för hur ska vi kunna ge oss själva konstruktiv feedback och, och veta att vi handlade korrekt eller veta om vi kunde handlat annorlunda. Det är ju... Det är ju ett utbildningssyfte i att få gå in i journaler i efterhand och läsa vad hände och hur bedömdes det som vi gjorde. Var det bra eller var det mindre bra? Och, eh, ibland så tycker jag att eh, när det har varit sådana speciella fall att man kan bli bättre på att, att de som var en del av det får. De får ju läsa den, den delen de har varit delaktiga i men de får ju inte läsa vidare sen. Nej. Så är det ju. Du Elin. Hur ligger man lönemässigt som färdig barnmorska sen? Ja, det är alldeles för lågt. Mm. Det beror ju på hur länge du har jobbat innan och vart du har jobbat innan. För oavsett vad jag hade för grundlön innan så kommer jag få minst 4 000 kronors påslag som specialist. 
Det som är väldigt fel med det är att vår specialistutbildning är till en helt ny profession. Den är ett och ett halvt år. Vi köper en ny legitimation av Socialstyrelsen. Medan de som pluggar till IVA eller akut specialistsjuksköterskor, det är ett år. De får samma lönepåslag som vi. Jag tycker att det är lite snålt. För jag tänker, hur ska vi få tillbaka alla barnmorskor som har lämnat sina jobb på grund av dåliga löner, dålig arbetsmiljö? Hur ska man liksom lyckas locka tillbaka dem? Jag tänker, du borde ju kunna ha tankar om det, för du är så pass ny i det här. Ja, jag har jättemycket tankar kring det som sägs politiskt angående våra löner och hur arbetsgivaren möter oss i löneförhandlingarna. Att många menar på att men det är inte lönen som är viktig utan det är arbetsmiljön och återhämtningen. Ja, men betalar ni oss högre lön kommer det komma fler barnmorskor som vill ha anställning och som kan anställas. Och då kommer arbetsmiljön och återhämtningen bli mycket, mycket bättre. Ja, och man kanske kan till och med kunna tänka sig att gå ner i tid om man ja. har en högre lön ja. och då har vi ännu mer bättre förutsättningar för att få återhämtning för jag tror återhämtningen är jätteviktigt mm, det tror jag också men jag tror att höjer man lönerna ganska markant så kommer mycket av det andra som också är jätteviktigt av sig självt men det känns som att politiker och högre arbetsgivare inte riktigt vill hålla med om det för att det, det är väl jobbigt att höja lönerna. Ja, det, vi är så mycket kvinnor också. Ja, mm. det var det också. Ja, just det. Patriarkatet håller oss nere. Ja. Med basta. Du, eh, en annan fråga. Du behöver inte svara för det är kanske är lite svårt för du kanske inte ens har tänkt på det innan, Elin. Men Huddinge har ju startat upp ett projekt som heter Close, Min barnmorska på svenska. Heter den. Har du hört talas om det? Ja, det har jag. Mm, hur tänker du om det? Eh, jag tycker att eh, tanken är väldigt god. Vi kanske ska berätta vad det är för något. För det första. Jag kan göra det för jag, jag, är, jag är lite fascinerad. Det handlar om att man har en till två ibland. Nej, jag tror det är tre barnmorskor har man familjen som man träffar både under sin graviditet, eh, förlossning och eftervård. Och det är ett nytt sätt att jobba på och de har ju startat här under hösten tror jag, uppe i Stockholm. Det är ett projekt som ska vara i två eller tre år för att sen ska utvärderas. Och då vet jag att man jobbar två dagar, en till två dagar på mödravården och sen så jobbar man en dag på förlossningen och sen så har man sjur utöver detta. Då. Men du, Elin hur tänker du, är det ett sätt att locka barnmorskor? Jag tror inte att det är ett sätt att locka barnmorskor utan jag ser det mer som att det är en vinst för kvinnan, för patienten. Att du har en en liten grupp av barnmorskor som följer dig som är med under förvården, är med under förlossningen och en bit in av eftervården och kan också fånga upp kvinnan postpartum efter förlossning för eventuella frågor kring att Ja, men mitt underliv känns inte som det gjorde innan. Vad kan det bero på? Jag hittar inte knipet. Hur ska jag göra? Och så jag tror att det är en jättestor vinst för patienten. Men jag vet inte om det kommer locka fler barnmorskor. Kanske. Jag tycker att idén är 
jätte, jättebra och hoppas att den kan fungera på fler ställen i Sverige och att det inte bara är ett pilotprojekt. För jag skulle jättegärna följa flera kvinnor hela vägen. Mm, jag tycker också det, för då får man en helt annan röd tråd i sitt arbete också. Och tänk vilken ynnest att få lov att förlösa någon som man har följt från inskrivning. Det är ju jättehäftigt. Ja, det säger ju de här barnmorskorna. Jag har flera som jobbar både på mördravård och förlossning. Att de säger ju att det är ju jättehäftigt när man får just sin patient som man har följt och haft under alla graviditetskontroller och så. Så ja, det skulle vara mer, det skulle vara roligt och jag tror det skulle vara gynnsamt för både kvinnan och personal faktiskt. Jag tror också det är en personalfråga. Jag tror att man kan locka barnmorskor på detta sättet för jag tror att det är många som vill jobba så här. Ja, jag hoppas det. Mm. Men du, Elin, vi börjar närma oss ett slut här. Är det någonting du vill belysa eller ta upp så här? Jag vill belysa kvinnan och jag vill belysa vårdpersonal som vill jobba med kvinnor, forska på kvinnor och kvinnans kropp och hennes hormoner och det som är specifikt för kvinnan. Jag vill också belysa och det gör mig ledsen att vi har forskat på den friska medelåldersmannen, applicerat den forskningen på våra äldre, på våra kvinnor och på våra barn. Det är markanta skillnader biologiskt och det måste vi ta hänsyn till och det måste vara, det måste vara mer status i vårt yrke att, att forska och hitta mer kvinnospecifik forskning så vi kommer framåt. Jag tycker också att politikerna måste förstå att det måste tillsättas mer pengar till vården och vi måste få högre löner för att bli fler. Vi viger så mycket av oss själva och vårt privata liv till att, att göra det här. Sen är det ett fantastiskt jobb. Det är ju det som jag tänker sparar oss att fortsätta vända ut och in på oss själva men vi måste bli mer det måste bli en högre status i det här yrket och det måste visas i lönekuvertet för den yngre generationen är mer fixerad vid pengar och karriärsmöjligheter. Utveckling, mer ansvar, mer och jag kunskap. Tror, jag tror också att det är svår, kommer att bli svårt att rekrytera barnmorskor och sjuksköterskor till vården. Vi som jobbar dygnet runt. För de flesta, vi tänker ju gå ja, måndag till fredag dagtid. Så jag tror att det är jättesvårt att få dem till att komma till till 07, nej vad säger man 2407 mm. tjänsterna tror jag. Mm. Ja, vi måste ju också tänka som, som, som handel och service eh, yrken att rätta oss efter våra kunder och se vad, vad vill kunderna ha, vart ska vi finnas och vad ska vi göra för att möta dem på bästa sätt. Och sen om jag får så skulle jag jättegärna vilja lyfta abortlagen att Sverige har en av världens bästa abortlagar och att den får vi inte börja tumma på eller ändra och för mig blir det när man ifrågasätter ja men den ofödda individen ja men den individen som redan lever och och har ett liv, varför ska vi ifrågasätta dens existens jag tycker att man ifrågasätter en redan levande individs existens genom att ifrågasätta att du inte har rätt till din egen kropp och rätt till att bestämma om du vill eller inte vill göra bort. Därmed basta. Ja, därmed basta. <laughs> Så är det med det. Och det håller barnmorskepodden fullkomligt med om. Absolut. Inte Vi våran... bistår kvinnan. I alla, ja, 
i alla anseende och hur som helst och när som helst. Mm. Det är vårt arbete och mm. det är vi stolta över. Mm. Men då vill jag tacka så hemskt mycket Elin för att du ville komma till oss idag. Tack för att jag fick komma till er. För oss på Barnmorskepodden så finns det inget annat alternativ än att arbeta just som barnmorska. Därför är vi glada att just du Elin har valt att bli det. Dock tycker vi självklart att det ska bli bättre för oss som arbetar inom vården. Där vi måste få en dräglig arbetsmiljö, lön som motsvarar våra årsstudier. Vi måste även ha tid för kompetensutveckling och reflektion. Vi behöver även ha tid för återhämtning för vi ger så mycket av oss själva då vi brinner för vårt yrke. Tack Elin! Tack så mycket och tack för den här gången. Vi finns på Facebook, Instagram, ja, på Twitter också. Ja. Twitter, 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 Twitter. <laughs> och sen ja, det... live smycket. Tjoho. Ja, tack, tack för den här gången. Tack Elin.